0: hechos capítulo 21 por favor la semana pasada nos quedamos en el eh, eh, en el versículo 16 y vamos a ver qué es lo que lo que sucede ahora bueno un poco más adelante pero vamos a arrancar desde el versículo 17 y lo que está pasando es que pablo el apóstol llega a jerusalén y tiene una reunión con con los líderes de la iglesia eh, y está anunciando las grandes cosas que dios ha hecho a través de Él y la iglesia lo que hace es, es glorificar a Dios. Y siempre, o sea, nunca se nos tiene que olvidar que a, siempre a Él sea la gloria. En todo lo que suceda en tu vida, si alguna cosa buena sucede en tu vida, es, la gloria es para Él. Si alguna cosa buena sucede en la iglesia, la gloria es para Él. Pero también déjame te dejo esto de tarea. Si tú estás en Cristo, si alguna cosa sucede mala en tu vida, la gloria es para Él. Y de alguna manera eso... Eso refleja su gloria, eh, lo único que tienes que dejar es, es pasar un poco de tiempo para darte cuenta cómo eso va a ser para su gloria en tu vida. Y entonces versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ahora acuérdate, Pablo viene con una bola de gentiles, o sea es, es eh, eh, Zópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico, Trófimo, Lucas. Y todos ellos son gentiles, bueno acuérdate, Timoteo, un detalle importante de él es que él, su papá es gentil, su mamá es judía y se conocen, tienen a Timoteo, Pablo lo conoce, Timoteo no está circuncidado pero desde pequeño ha escuchado las historias bíblicas el Señor lo llama, Pablo lo invita en uno de sus viajes misioneros y Timoteo va con él y Pablo lo que decide hacer con él al tener un, un, eh, una mamá judía es circuncidarlo para que pueda entrar en el templo y en las sinagogas y tener acceso a, a todo, es como si lo circuncida y le da su credencial ya pues, o sea ya tienes acceso a todo y vamos a poder evangelizar no solamente a gentiles sino a judíos juntos, pero no es una práctica que hace Pablo Pablo a los demás simplemente, o sea el Señor lo salva y se se unen al ministerio de Pablo y toda esta bola de hombres eh, llegan a Jerusalén y le, la, la iglesia que la iglesia en Jerusalén era, era mayormente eh, judíos que se habían. Eh, eh, convertido a, al Señor Jesucristo, pero seguían guardando las, las cosas judías y las tradiciones. Acuérdate que para esta época todavía sigue el templo en Jerusalén y todavía hay sacrificios y todavía hay las fiestas, las, las, todas las fiestas importantes durante el año. Todos los judíos vienen de diferentes lugares, es, o sea, está es... es es todo completo el judaísmo ahí, pero algunos reciben a Jesús y, y confían en Él como el Mesías y como su Señor y su Salvador. Y entonces ellos llegan, le reciben con gozo, versículo, pero al final, al, o sea, la historia hoy no termina con mucho gozo. Y, y, y vas a ver lo que pasa, versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, Jacobo es Santiago, el hermano de Jesús. Y se hallaban eh, reunidos todos los ancianos, el Sanedrín, cada uno de ellos, los setenta. Versículo 19, a los cuales, después de haberles saludado, este es el consejo de ancianos, y ahora eh, 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 cristianos, versículo 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho. Todo, todo, o sea, Pablo, él le queda claro todo lo hace Dios, todo lo hace Dios entre los gentiles por su, por su ministerio, Dios lo usa de una manera poderosa cientos y cientos de gente escucharon el evangelio por medio de Pablo ciudad tras ciudad tras ciudad Chipre, Antioquía, Pisidia, Iconio Listra, Antioquía, Siria Filipos, Efeso eh, 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 Grecia, Troas, Mileto y tienes todas las epístolas y Corintio, o sea realmente Pablo se, se deja usar por Dios, es un hombre lleno del espíritu y es, es un muy buen ejemplo a seguir pero sobre todo porque él seguía a jesús y lo que dios le da a pablo es el corazón de jesús de amar a la gente tener compasión por ellos proclamarles el evangelio las buenas noticias de jesucristo y él él hace eso no para no para pero acuérdate él él no es que nació siendo cristiano él era perseguidor de los cristianos y él siendo el perseguidor número uno de pronto Pasa algo en su vida, una vuelta en U, en el camino a Damasco y de pronto de ser el perseguidor número uno, se vuelve el promotor número uno de Cristo y del cristianismo. Y a veces Dios hace eso en nuestros corazones. Yo eh, hace 10 eh, años no quería saber absolutamente nada de Cristo, ni de los cristianos, ni de o sea, absolutamente nada, pero tienes un camino a Damasco y de pronto te, ya... Dios convierte tu corazón y empiezas a amar a la gente, a los perdidos, a los que no tienen esperanza, a los que estaban como tú antes y de pronto te vuelves promotor número uno de, de Jesucristo, que nunca te pasó por aquí que tú ibas a hablar de Él, ¿te ha pasado eso? Y lo que hace Dios con nosotros es que a través de su palabra nos va enamorando más y más de Él. Y queremos conocerlo más porque en eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios y a, aquel, a, aquel, a quien Él ha enviado, a Jesucristo, a su Hijo. Y entonces entre más lo conocemos más queremos conocer de Él y entre más queremos conocer de Él, más queremos que otras personas conozcan de Él y no podemos parar de hablar. Tenemos que, 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 que decirlos y nuestra vida cambia por completo. Y Pablo es este hombre y por su ministerio llega a muchas personas, versículo 20 y cuando ellos le oyeron glorificaron a Dios, fíjate, glorifican a Dios y no a Pablo. Porque saben, esto es obra de Dios y glorifican a Dios. Y, y hasta aquí todo va bien y dirías, o sea, qué bonita reunión. Y, y muchas veces eso pasa cuando hay ministerios exitosos, iglesias que están evangelizando, que están ganando almas, que están discipulando semana tras semana personas. Todo se podría ver muy bonito, pero de pronto hay gente que siempre le encuentra el pero. Y puede ser por muchas cosas, puede ser simplemente por un, un corazón envidioso, un corazón egoísta O sea, si la iglesia siguiera pues, pequeña y no tan exitosa, nadie hablaría de ella Pero de pronto cuando empieza a hacer Dios cosas, siempre va a haber gente que van a hablar y, y van a hablar cosas, y que ni siquiera saben, a veces son simplemente inventos Y eso es lo que pasa con Pablo, y es un aprendizaje para nosotros como iglesia O sea, ¿qué pasa cuando una iglesia está haciendo lo que tiene que hacer y decide no parar? o sea siempre va a haber una reacción, siempre va a haber gente y, y sobre todo vemos aquí corazones fariseos y, un, y tienes que tener cuidado porque un, un corazón fariseo en vez de ver la gloria de Dios está viendo las, las cosas, las cosas malas o sea los, y que, que igual ni siquiera son ciertas pero, o sea está muy bien eso pero, pero siempre encuentra algo o sea siempre es la piedra en el zapato siempre y vemos, te acuerdas cuando Bernabé llega a Antioquía una iglesia nueva, pero había un avivamiento Bernabé ve la, la gracia de Dios en sus vidas Ve la gloria de Dios Y esos son unos lentes que tenemos que aprender siempre a tener Porque un corazón fariseo nunca va a estar O sea, nunca va a ver eso Sino siempre va a ver las faltas de los demás Siempre va a ver dónde te quedas corto Siempre va a ver, no, es que sí está padre, pero esto Y tenemos que tener cuidado con ese, con ese corazón y, y, y todo pareciera que va bien Pero mira lo que sucede eh, después de que glorificaron a Dios, dicen, o sea, qué increíble, Pablo, todo lo que Dios ha hecho, qué increíble toda la gente, o sea, qué increíble el crecimiento, qué increíble los avivamientos, qué increíble la plantación de iglesias, pero, y ahí es, ahí es donde tenemos que tener cuidado que no sea este nuestro corazón, pero, y mira lo que sucede, esto es en la iglesia, y esto sucede en las iglesias, de pronto siempre hay gente que, que, que encuentra un, un pero, y le dijeron, ya ves, hermano, y me encanta porque por lo menos le dicen hermano. O sea, y yo siempre cuando alguien viene y, y me dice, hola, y ¿cómo está, pastor? Y, y, y así muy, o sea, como que muy oficial la cosa, ¿no? Y hermano, yo le digo, o sea, ahí viene, ahí viene el pero. O sea, la verdad, quienes me conocen, sabes, ya me puedes hablar así, o sea, nos quitamos las sandalias y hablamos pies descalzos, no hay, nada, no hay nada que hacerlo oficial, pero ya cuando veo a alguien que es muy oficial, digo, híjoles, ahí viene el pero, mucho glorificamos a Dios, ¡Qué padre lo que Dios está haciendo, pero, y yo digo, órale, <risa> ahí viene el trancazo, y, y, y fíjate lo que sucede, le dijeron, ya ves hermano, Cuántos millares de judíos que han creído, o sea están diciendo está muy padre lo que Dios está haciendo con tu ministerio Pero mira lo que Dios está haciendo con nosotros, cuántos millares, miles de... Y es una hipérbole, es una exageración, así, o sea está padre lo que Dios está haciendo contigo Pero ve aquí cuántos millares de... y de pronto como si los ministerios compitieran Cuántos millares de judíos han, han creído y sí muchos muchos judíos habían creído y para ser salvos los judíos necesitaban creer en Jesucristo o sea es, es la única manera y es lo que Pablo enseñaba es lo que ellos como iglesia en Jerusalén enseñaban y pero mira lo que dice dice y todos son celosos por la ley es decir ellos eran judíos que cumplían todos los ritos, cumplían absolutamente todos los mandamientos y las ordenanzas, iban al templo, seguían sacrificando en el altar, seguían llevando, o sea, todo, ofrendas de sacrificio, ofrenda quemada, ofrenda de paz, todo lo que estudiamos en Números el miércoles, ¿te acuerdas? Y entonces dicen, no solo, o sea, ellos siguen siendo judíos, pero ahora por supuesto han creído y son parte de la familia de Dios. Pero son celosos por la ley, versículo 21 Acuérdate, todavía existía el templo, ellos iban al templo, versículo 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti Ahí viene el trancazo, mira Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles mayormente el, el ministerio de Pablo era, iba a los gentiles, empezaba en, primero en la sinagoga, los judíos rechazaban el evangelio y se iba a los gentiles, pero algunos judíos seguían a Pablo y seguían el evangelio. Pero él le dice a, 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 que tú enseñas a todos los fíjate así, a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Esta palabra apostatar es a, a, a divorciarse, a rechazar, a negar las... O sea, el antiguo testamento, Moisés, las ordenanzas, la circuncisión, los ritos, las tradiciones Todo lo que Moisés dio, los diez mandamientos y, y fíjate, Pablo no enseñaba eso Ahorita vamos a ver un poco lo que enseñaba Pablo Pero le están diciendo y así gener, generalizando Tú enseñas a todos los judíos que están en los gentiles apostatados de Moisés Diciendo que no circunciden a sus hijos Ni observen las costumbres y le hacen esta pregunta, Pablo, qué, ¿qué hay pues? O sea, y mira, vamos a, más adelantito ahí a Primera de Corintios. Después de Hechos está Romanos, después de Romanos está Primera de Corintios. Y, y, y Pablo lo escribe. Y entonces podemos saber qué es lo que Pablo enseñaba y si realmente enseñaba eso. Primera de Corintios, capítulo 7. Y vamos a ver lo que Pablo enseñaba y qué bueno que está escrito porque entonces de corintios capítulo 7 versículo 17 primera corintios capítulo 7 versículo 17 y más adelante le van a decir o sea tú enseñas tú enseñas pablo que a los hijos de los judíos no se les circuncide según el rito de moisés según el antiguo testamento pero vamos a ver qué enseñaba pablo Primera Corintios, capítulo 7, versículo 17, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las, todas las iglesias, era lo mismo. Versículo 18, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Es decir, ¿tú, tú creíste en Jesucristo siendo circunciso? Es, eras judío, seguías los rituales, eh, te habían circuncidado ibas al templo, entonces ¿qué tienes que hacer? quédese circunciso o sea, no trates de revertir eso, no, no me imaginaría cómo se puede revertir esto, pero o sea, fuiste llamado siendo, o sea, fuiste llamado siendo judío, entonces no trates de revertir eso y después hace esta pregunta Pablo, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? es decir siendo gentil, no siguiendo el, la ley y el rito de Moisés y las consumbres muy claro dice no se circuncide, en ningún momento él está diciendo sabes qué? si, si tú eres eh, judío y estás haciendo los ritos Tú y tus hijos no tienen que seguir los ritos, o sea como fuiste llamado así, así quédate no, Y ahora por qué lo dice así versículo 19, la circuncisión nada es Y, y Abraham creyó a Dios y por creer en Dios, su fe le fue contada por justicia. Es decir, antes de la circuncisión, Abraham creyó en Dios y entonces Abraham fue, fue salvo. Antes de la circuncisión... Antes del templo, antes de los sacrificios, la manera de la salvación siempre ha sido igual desde antes del templo, después del templo y no solamente después del templo, sino hoy que no hay templo y fue destruido, entonces la misma manera. La circuncisión no hay nada, simplemente la circuncisión era una señal externa de lo que ellos había, habían creído, habían depositado toda su confianza en Jehová de los ejércitos. Es, es como hoy que algunas personas dicen, no, es que si no bautizas a, a tus hijos, entonces tus hijos se van a ir al infierno. Y yo digo, ah caray, enséñame dónde dice eso en la Biblia. Y te das cuenta, no, el bautismo es una señal externa de lo que ya pasó. Para, para nosotros como creyentes gentiles en el Nuevo Testamento... Es lo que era para ellos la circuncisión, simplemente un pacto, una señal, es como el día de reposo O sea, por qué son diferentes, por qué han creído en Dios, en el Dios de la Biblia, han creído en la palabra de Dios Y, y Pablo dice, la circuncisión nada es, pero no solamente la circuncisión nada es, sino la incircuncisión nada es O sea, simplemente es, es una señal, es un sello no, o sea, nada, de nada sirve, no sirve para la salvación. De nada sirve costumbres, de nada sirven ritos, de nada sirven rituales, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que importa. Y el mandamiento más importante es, es creer en Jesucristo. Eso es lo que manda Dios, es depositar toda tu confianza en Él. Entonces, durante toda tu vida tú creciste con. con es, es más, yo me acuerdo cada vez que mi mamá me dejaba en la escuela, me, o sea, y no éramos cristianos, pero me hacía esto, así: Dios te bendiga. Y yo, así, mamá, ahí están mis amigos, o sea, ¿qué estás haciendo? Me van a bullear en el salón de clases. Pero siempre así, siempre eso, así. Pero no, no me puedo olvidar de eso. Y al, sí, al final son costumbres, son ritos. Esto no salva, esto no bendice, esto no, pero dice algo. Pero está diciendo algo. Y después cuando lees tu Biblia y entiendes, dices, eh, eh, o sea, esto, zas. el Evangelio entendido, haciéndolo tuyo, abrazándolo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No señales, no ritos, no rituales, es el Evangelio. Cuando lo entiendes y lo abrazas es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío igualmente que al griego, igualmente que al, no importa quién seas. Y entonces Pablo está diciendo la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libro, procúralo más, porque en el Señor fue porque el porque que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por Fíjate, versículo 23, por precio fuiste comprado. Lo que nos hace salvos no es circuncisión, incircuncisión, ritual, un, una bendición, nada. Lo que nos hace salvos es la preciosa sangre de Jesucristo. Y a Pablo le quedaba claro, la única manera de obtener perdón de pecados y entrada libre al Padre es por medio de Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz. Mira, vamos a regresar a hechos. Y entonces te das cuenta, el mensaje de Pablo no era ese, pero ya le están poniendo palabras en su boca. Hechos 21. Versículo 21 Pero se ha informado en cuanto a ti Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles A postratar de Moisés Diciendo que no se circunciden a sus ni, a sus hijos ni, ni observen las costumbres ¿Qué hay pues? La, la multi, y, y ya sabemos que hay O sea, no es, es, no es cierto No tienen toda la información Pablo no está enseñando eso Y normalmente cuando alguien O sea, está Dios está obrando, siempre toma cosas, las saca de contexto y dice, no, es que Pablo está enseñando esto. Pablo está enseñando que, y esto, en vez de ver toda la enseñanza y todo el contexto, y tienes que tener cuidado con eso, con, con simplemente aventar un juicio por, por una frase, por un evento, por, por alguna situación. Y entonces, ¿qué hay? Pues… Y, y fíjate lo que les dice la iglesia, la multitud se reunirá de cierto porque irá oirán que has venido. Y se van a reunir y te van a cuestionar, Pablo, y te van a decir, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué estás enseñando eso? Y de pronto a ellos se les ocurre un plan, versículo 20, 23, haz pues esto. Y, y fíjate, o sea, el, el plan es, haz esto para que agrades a ellos que han creído. Y eso es muy peligroso, nunca, nunca, nunca hagas las cosas por quedar bien con los demás y menos con otros cristianos Con otras iglesias, con otras denominaciones, con otros pastores o con otros cristianos en la congregación Nunca hagas cosas para quedar bien porque esa historia no termina bien haz, haz esto, quedas bien con ellos, aclaras la situación cuando si te das cuenta, Pablo no estaba, o sea, no estaba yendo contra Dios, no estaba pecando, su mensaje era completamente bíblico. Haz, haz pues esto que te decimos, versículo 23, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres, ahora cuatro hombres que eran judíos, se convirtieron al cristianismo y estos cuatro hombres tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo purifícate con ellos, o sea, sigue el ritual de purificación para entrar al templo, estar en el templo y presentar tu ofrenda. Ahora Pablo lo que enseña en sus cartas es en Jesús ya estamos puros. No hay nada, o sea, no hay este ritual era presentar tu ofrenda, llevarla al altar de sacrificio, no solamente eso, sino antes de entrar al templo era como un bautismo, tenías que limpiarte por completo para poder entrar, entrar y tener acceso y de ahí tenías que presentar la ofrenda, la ofrenda de paz. Pero Pablo sabe, Jesús es mi paz, por medio de la sangre de Jesús tengo acceso, ya no necesito hacer nada. Y le están diciendo, sabes que tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos, o sea, tú patrocínalos para que se rasuren la cabeza y entonces ya te das cuenta que esto es un, un en, en Números capítulo 6, es el, es el, es el pacto del Nazareo. Y tenían que hacer eso, o sea, durante un tiempo se dejaban el cabello largo, cumplían un pacto con Dios, se cuidaban de ciertas cosas, no tocaban cosas muertas, comían, no, no tomaban vino por un tiempo, hacían un pacto con Dios y después cuando terminaba este pacto se purificaban, rasuraban su cabeza, sus cabellos los, los echaban al, al altar y entonces eso subía en olor. ¿Has, has olido los cabellos quemados? ¿Te acuerdas en la posada cuando le quemaste la velita la, con la velita y olía así? Bueno, eso es lo que hacían, es simplemente Señor, desde, mi, desde mis cabellos hasta mis pies soy tuyo, soy tuyo. Es, o sea, ritos y ordenanzas que Dios diseñó en el Antiguo Testamento, ¿para que Para el final, la plenitud poderla ver en Jesucristo. Y que tú puedas decir hoy, no tengo, que, o sea, no tengo que rasurar, imagínate que te dijéramos, te tienes que rasurar la cabeza. Y hay chavos que, ah, pues padrísimo, no me rasuro y me pongo, o sea, está bien, pero ya a cierta edad, o sea, te rasuras, bueno, hay algunos que no se tienen que rasurar, ya Dios los rasuró, bien, perdón. Pero te imaginas, o sea, así no es. Pablo entiende ya si no es, no es por hacer cosas, no es por la suerte de la cabeza, no es, no es por tener que ir al templo, no es por un ritual, no es por derramamiento de sangre, la sangre de Jesús ya fue derramada en la cruz. Pero hay todo, todo esto que está sucediendo y, y le hacen un plan mira haz, haz, haz esto, entonces ya vas a quedar bien con los otros creyentes. Sabes qué? si Dios te está pidiendo que hagas algo olvídate de quedar bien con los otros creyentes, tú queda bien con Dios. Queda bien con Dios. Ahora Pablo lo que sí hacía, eh, mira, vamos, vamos a rezar a 1 Corintios, más adelantito, 9. Mira lo que sí hacía Pablo. Él nunca quería agradar a otros creyentes, pero sí, 1 Corintios capítulo, capítulo eh, 9. Mira lo que sí hacía Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. capítulo 9, versículo 19, por lo cual siendo libre de todos, o sea no, no teniendo que quedar bien con nadie, y es, o sea hay gente que se la pasa queriendo quedar bien con todos durante su semana y déjame decirte algo, es lo más cansado que hay en este mundo, o sea estás perdiendo tu tiempo, tú ama a Dios, obedece a Dios, guarda su palabra, queda bien con Él, agrádale a Él, es una vida totalmente, o sea, sé libre. Por lo cual, siendo libre de todos, me echo siervo de todos para ganar a mayor número. Cuando Pablo, o sea, dice, sí se vale eso para evangelismo. Sí se vale eso. Ahora, no queremos agradar a los no cristianos por agradarles y quedar bien y que digan, ay, órale, qué alivianados son los cristianos de semilla. No, 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 no. Queremos hacerlo para ganar almas. Para eso lo hacemos, con el fin de evangelismo. Y entonces, eh, para ganar a mayor número, versículo 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Entonces Pablo está diciendo, yo aunque no guardo la ley, cuando voy con los judíos y me invitan a comer, yo está bien como, como kosher. Puedo hacerme como ellos para crear un puente y entonces de ahí hablarles de Jesucristo. Pu puentes los cristianos hacemos puentes con otras personas que no creen lo mismo que nosotros hablamos y entendemos y tratamos de hacer esos puentes para llegar a su corazón y conectar con ellos me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley aunque fíjate, aclara, yo no, es, yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley A los que están sin ley, a los gentiles Como si, como si yo estuviera sin ley No estando yo sin ley, ojo, eh, no estando yo sin ley de Dios Sino bajo la, eh, es, es, es la ley de Cristo La ley de la gracia, la ley del amor, la ley del nuevo pacto Para ganar a los que están sin ley Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a los que al, a, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a al, al, algunos No es para agradarles es para salvarlos Es, es, es evangelismo Entonces vamos a regresar a, a hechos ¿Cuándo sí lo hace Pablo? Para ganar a algunos ¿Cuándo se equivoca Pablo y hace eso? Para agradar a los cristianos Y yo he visto algo de esto en, en, en mis años de ministerio. Siempre va a haber gente como ellos, que son fariseos, que por más que hagas cosas para agradarles y quedar bien con ellos, siempre van a encontrar algo que, o sea, que simplemente no, que no va a cuadrar. Siempre va a haber algo, siempre van a encontrar algo. Y tienes que tener cuidado que ese no sea tu corazón. Y entonces, eh, ahí está el plan. Haz pues esto, llévalos contigo. Eh, y todos entonces, eh, eh, rasúrate la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Todos comprenderán y entonces ya vas a aclarar las cosas y vas a quedar bien con ellos. Y otra vez, cuidado con quedar bien con ellos. Nuestro, nuestra misión es, es ganar a los que no son creyentes. Los que ya son creyentes, ya son creyentes, ya. Ya creyeron y una de nuestras misiones como iglesia y si me conoces lo sabes es un corazón para el no creyente, o sea todo lo que hacemos lo, lo pasamos por el filtro. Vamos a, vamos a predicar el Evangelio, vamos a ganar a los que no son creyentes para Cristo, vamos a enseñarles y vamos a disipularlos y después de disipularlos queremos enviarlos para que ellos tengan el mismo corazón para los perdidos y vayan por aquellos que no conocen a Cristo, les enseñen el Evangelio, los ganemos para Cristo y esas personas, disipulen a esas personas para el día de mañana esas personas puedan ser ganadas y enviadas con otras personas que no conocen a Cristo y que esas personas que no conocen a Cristo reciban el Evangelio y sean ganadas para Cristo y sean sean discipuladas en el Señor, les enseñemos la palabra, conozcan más de Dios, enamoren más de Dios y ellos puedan ser enviados a otras personas. Ese es nuestro corazón, todo lo que hacemos es por eso. Ese es, ese es nuestro filtro como iglesia. Y si tú has decidido ser parte de Semillas, ese tiene que ser el filtro para tu vida. Es, es todo, todo lo que hacemos en, en, en mi trabajo, en mi negocio. Todo lo que hago es eso, con el fin de ganar más personas para Cristo. Que Dios me ponga enfrente de gente que no que no vendría a la iglesia. O sea, que el último lugar sería ir a, a Semilla, o sea, el último lugar. Es ir a Semilla o ir a una iglesia o escuchar a un pastor. Y de pronto Dios te pone con diferentes personas en diferentes circunstancias, de diferentes maneras, y Él te va guiando. Y Él, o sea, Dios es el que, Dios es el que nos está enviando. Y, y todo es... Todo es con ese fin. Todo lo que haces entre semana tiene que ser con ese fin, para ganar a más personas para Cristo. O sea, cuidado con estarte cuidando, ¿no? Es que qué van a decir los otros cristianos. Olvídate qué van a decir los otros cristianos. Tú haz lo que Dios te está pidiendo. Haz eso. Versículo. Entonces le dan este plan. Haz este plan. Versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, y me encanta porque lo aclaran ellos, o sea, hace este plan, y los gentiles que han creído, porque o sea, este plan lo está escuchando eh, Tíquico, Trófimo, Lucas, Sopater, Aristarco segundo y Gallo, y ellos están, y entonces nosotros, qué, ¿qué tenemos que hacer? Y no, 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 mira, los gentiles que han creído no tienen que hacer nada. <risa> y así como, oh, ¡qué bueno! Entonces no nos tenemos que circuncidar, no, no. Cuidado cuando te pidan a ti hacer o sea, Realmente para ser un cristiano de categoría Tienes que hacer ciertas cosas Y yo digo, no eso no, es, eso no son buenas noticias ¿Desde cuándo esas son buenas noticias? Que para llegar a Dios tienes que hacer ciertas cosas Buenas noticias es que Jesús ya hizo todo Y lo único que tienes que hacer es acercarte a Él Y quien se acerque a Dios, Él se acerca a ti Es lo único que tienes que hacer Y entonces ellos están escuchando todo lo que tiene que ser Pablo pero en cuanto a los gentiles versículo 25 que han creído Nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, subraya eso, nada de esto Nada, lo, o sea lo único es creer en Jesucristo Esa es la gracia de Dios, eso es lo que, eso es lo que anunciaba Pablo por todos lados No guarden nada de esto Solamente que se abstengan de lo sacrificado a, a ídolos, eso ya lo vimos en Hechos capítulo 15 Es de carne sacrificada a los ídolos, de sangre para poder tener comunión eh, con los judíos Que no comen absolutamente nada de sangre, de ahogado, de fornicación, versículo 26 Entonces Pablo tomó, y fíjate, Pablo les hace caso Y Pablo les hace caso para simplemente mantener la armonía, el amor, pero no les sale bien al final y entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente y habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Esta es una ofrenda de paz. Pero ¿cómo concilia a Pablo? O sea, yo vengo aquí, yo ya sé que Jesús es mi paz, ¿y cómo voy a presentar esta ofrenda de paz? ¿Y cómo les voy a patrocinar a ellos esta ofrenda de paz cuando ya hemos creído en Jesucristo? Ahora, esta es una época de transición en la iglesia. En pocos años el templo será destruido. Y Dios dice, se acabó. No hay otra vía. Es la palabra de Dios guardar sus mandamientos. Jesús es el único camino. Pero Pablo lo está haciendo, está, está tomando consejo de ellos y, y, y lo hace, lo hace seguramente por amor. Versículo 27, pero cuando estaban por cumplirse los siete días, estos siete días, van siete días al templo. Así, el primer día y van, el segundo día y van y hacen lo que tienen que hacer. Y cuando, cuando estaba por cumplirse los siete días, unos judíos, no, fíjate ellos no cristianos, judíos, de Asia, es donde más persiguieron a Pablo en Asia, ¿te acuerdas? Demetrio, o sea todos ellos están persigue y persigue, no les gusta el mensaje y de pronto Pablo por hacerle caso y querer agradar a otros cristianos hace lo que le piden y no le sale bien porque unos judíos de Asia al verle en el templo Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces ¡Varones, israelitas, ayudad! Y entonces así está Pablo haciendo lo que tiene que hacer Está Pablo haciendo lo que le recomendaron para agradar a los, a los cristianos judíos Y de pronto haciendo esto, estos judíos ven, lo reconocen, lo, lo toman Y están hacen un alboroto y dicen ¡Ey, ayúdenos! Judíos, israelitas, ayúdenos O sea como si Pablo fuera así Y lo único que estaba haciendo Pablo Era querer agradar a los cristianos Varones, israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes Enseña a todos Contra el pueblo Cuando Pablo en Romanos dice Yo daría mi vida por, O sea yo sería anatema con tal de que se salven Mis hermanos judíos ¿Te das cuenta qué fácil? Manipular la información y los datos y lo que Pablo enseña. Pablo no estaba enseñando eso. Enseña a todos contra el pueblo, contra la ley. Cuando él realmente enseñaba la ley para decir en Jesús se cumple todo esto, la ley, y contra este lugar, contra el templo, y además de esto ha metido a griegos en el templo. Y ha profanado este lugar y ya, o sea, ya eso son ment o sea, mentiras por completo, porque en, en ningún momento Pablo, ahora ¿por qué, por qué meter a un griego, por qué meter a un gentil en, el, en, lo, en los atrios del templo era así, era de lo peor, porque tenías en el templo en Jerusalén, tenías el atrio de los gentiles donde est están y hacen un mercado, ¿no? Cueva de ladrones y fíjate es en ese atrio donde, donde Jesús le da celo y le dicen Ustedes han hecho este lugar de oración una cueva de ladrones y los, los expulsa Ese es el atrio de los gentiles, lo que Jesús está diciendo es Este lugar debería ser para que los gentiles puedan orar a mi padre Fíjate ve el corazón de Jesús y después del atrio de los gentiles tenías el, el, el atrio eh, de, de las mujeres y después el atrio del, del pueblo de Israel y de ahí tenías el atrio de los sacerdotes. Ahora, entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres, que ya era nada más para los judíos y los gentiles no podían entrar y había una barda, había una pared de separación que decía en, 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 en griego, no pueden entrar los extranjeros, si un extranjero entra... Su, su muerte va sobre de él o sea era pena de muerte que un extranjero pasara y siempre tenemos que tener cuidado como iglesia de nunca levantar esas bardas entre los que no conocen a Dios y el dios pero simplemente eso hacen pone una pared y ponen una barrera ningún extranjero se le permite la entrada y el que entre su, o sea, su muerte está sobre de él. Y entonces están acusando a Pablo, tú metiste a un gentil. Ahora, si un gentil, y, y fíjate, sigue leyendo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, y Trófimo es un gentil, y es Trófimo es de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. No lo, Ni siquiera, nada más pensaron, ah, seguramente hasta entró Trófimo en el, en, el, en el templo y ya lo metió Pablo, y Trófimo es un gentil. Ahora yo digo, ¿por qué quieren echar mano a Pablo si quien... Incumplió fue Trófimo. O sea, quien debieron de haber agarrado entonces era Trófimo, si él hubiera entrado y, y, y él selló su pena de muerte. Pero te das cuenta, o sea, todo totalmente mal y, y, y manipulado. y Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrestaron fuera, del, o sea, lo sacan del templo, inmediatamente cerraron las, las puertas, fíjate lo que están, o sea, es muy fuerte esto, no puedes entrar al templo, Pablo. Pero realmente lo que están haciendo es, es profetizando, las puertas del templo se van a cerrar por completo. ¿Y te acuerdas por esas mismas puertas?, Entra Jesús, ve lo que está sucediendo Sale Jesús y con Jesús sale la gloria de Dios Para siempre del templo Porque no, ellos Lo que, lo que estaba pasando en sus corazones Es que ya estaban idolatrando el templo Tan fariseos Se habían vuelto No estaban viendo claramente las cosas Y estaban idolatrando el templo Y se cierran las puertas del Del, del templo, versículo 31 Y procurando ellos Matarle, entonces fíjate Con un celo, ¿no? Cuidando la ley, cuidando los mandamientos, cuida... No, cómo es posible que Pablo enseñe eso, pero por el otro lado queriendo matarle. Una doble moral. Un corazón fariseo es eso. Es ve lo que está haciendo esa persona y se voltea y hace una cosa peor. Y dices ¿cómo, cómo, cómo, cómo. Y tienes que tener cuidado con un corazón así en tu vida y procuran a ellos matarle y se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada al lado del, al lado del templo se cierran las puertas tienes unas escandinatas pero siempre en las fiestas en la, en la fortaleza de Antonia están los soldados listos porque ya conocían así son los judíos y entonces de pronto les avisan sabes que ya hay un alboroto y, 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 y lo que hacen es... Eh, Van, van los soldados, el tribuno de la compañía se da cuenta, toda la ciudad de Jerusalén está alborotada, versículo 32 Y este tomando luego soldados y centuriones, centuriones acuérdate que son soldados que tienen 100 soldados abajo de ellos Entonces soldados y centuriones y corren a ellos, ve todo el alboroto que está pasando Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron, dejaron de golpear a Pablo Entonces fíjate lo que está sucediendo Pablo tú estás predicando contra este templo, Pablo tú estás metiendo a Trófimo cuando no lo debiste haber metido, no es que yo no lo metí, Pablo es que tú estás haciendo esto y así, acusación tras acusación y cuando ya no tienen nada que decir lo toman y lo empiezan a golpear y cuando llegan los soldados, fíjate, lo dejan de golpear, doble moral. O sea, así, ¡pa! ¡pa! Contra, entre todos, contra Pablo. Y vienen los soldados. No, no estamos haciendo nada. Y dejan de golpear a Pablo. Te, te das cuenta que, o sea, mejor no trates de agradar a otros cristianos. ¿Sabe cómo termina la cosa? Por seguir el plan. Vamos a quedar bien con todos. O sea, mejor hacemos lo que Dios nos está pidiendo. No, no, no puedes quedar bien con todo. Siempre cuando haces la voluntad de Dios, va a haber gente que va, va a pensar que no estás haciendo la voluntad de Dios. Haz lo que Dios te está pidiendo en tu vida. Es, Fíjate cómo es. Eh. O ¿Sabe cómo termina Pablo? Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar. Aten a Pablo Y yo, yo me imagino, o sea, Pablo, que Pablo Y Pablo, yo lo único que quería es agradar a mis hermanos Y así, golpeado, pum, atado Pero no es lo que ya le habían profetizado capítulos atrás, ¿te acuerdas? Eso es lo que te va a pasar Pablo Y de pronto cuando todo esto le está pasando, pum, golpe, pum, golpes en Jerusalén Y lo, lo atan, y vas a ver lo que sucede más adelante Y lo atan, Pablo está diciendo, esto es voluntad de Dios y cómo Dios puede usar hasta eso para hacer su voluntad en nuestras vidas Y está atado Pablo Y le ata con cadenas y, y, y le pregunta ¿Quién eres y qué has hecho? Versículo 34 Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podía entender nada de cierto a causa del aborto, le mandó a llevar a la fortaleza. Y fíjate, esa es la multitud. Uno están diciendo, no, es, es Pablo, es culpable por esto, es culpable por esto, es culpable por esto, es culpable por esto. Y no se ponen ni siquiera ellos de acuerdo. Y no pueden decir esto, o sea, es culpable. No pueden decir, Pablo pecó por esto. Pero ya de pronto toda la multitud está yendo contra él solamente por querer agradar a, a otros hermanos en Cristo. Y mira lo que sucede. Versículo 35 Al llegar a las gradas lo van a meter en la fortaleza de Antonia Y al llegar a las a estas mismas gradas es donde María y, y José van a presentar a Jesús en el templo Y llega Simeón y llega Ana Estas mismas gradas Pero estas mismas gradas es donde Jesús va a bajar del, de la fortaleza de Antonia y va a cargar su cruz Esas mismas gradas Y te das cuenta Pablo está... Ah, Golpeado estas mismas gradas Y de pronto se da cuenta Estoy siguiendo los pasos de mi maestro Y al llegar a las gradas Aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa O sea tan violentos están estos Que lo tienen que cargar a Pablo para salvarlo Para que le dejen de golpear a Aquellos que le estaban acusando Y al llegar a las gradas Aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud Porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando, mira lo que gritaban Muera Lo, lo mismo que a Jesús Crucifíquenlo Crucifíquenlo Y Pablo todo esto está pasando por su mente Golpeado, atado, las profecías cumpliéndose Muera Muera Muera. Y yo digo, ¿dónde estaban los del versículo 23? Dices, ¿cuál versículo? Mira, los del versículo 23, haz, haz esto, haz esto y vas a quedar bien con los demás. ¿Dónde estaban ellos en este momento? ¿Te das cuenta? Tienes, tienes que buscar agradar a Dios por completo. Y, y cuidado en nuestras vidas con querer poner muros para que más gente llegue a Jesús y estorbarlos en vez de recibirlos y amarlos y ganar a más personas para el Evangelio. Y versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y le dijo, ¿sabes griego? Entonces, pues, no, no saben ni quién es, pero de pronto Pablo les habla en, en su idioma y les dice, ¿sabes griego? No eres tú aquel egipcio, fíjate, o sea, no eres tú aquel egipcio y Pablo, como, o sea, ¿de dónde me ves cara de egipcio? Pero fíjate hasta dónde llega algo por querer agradar así a un, un par de hermanos. No eres tú aquel egipcio que se levantó, que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios, o sea, ya sí que un sicario. O sea, Pablo lo único que quiere es hacer la voluntad de Dios, amar a Dios y por quedar bien con otros hermanos ya le están diciendo, no, tú eres un sicario. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, Tarso era una ciudad romana, y había una ley romana que tú no podías arrestar un ciudadano romano menos golpearle y menos encadenarle sin un juicio. Y entonces, le está, o sea, saca su credencial, Pablo, mira, esto, esto soy, no soy egipcio, no soy sicario, no soy lo que están diciendo ustedes, ni lo que dicen ellos que soy. ¿Y dónde están aquellos que le dijeron, haz esto para quedar bien con los demás? Ninguno de ellos están con él, pero ¿sabes quién sí está con él? Jesús. Jesús sí está con él. Y ya se lo había adelantado, esto va a suceder, Pablo ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar, fíjate el corazón de Pablo, te ruego que me permitas hablar con el pueblo, nada más ve esto, están las paredes del templo, las puertas cerradas, están las escalinatas, la gente está alborotada, Pablo lo están llevando cargado, lo, lo, lo bajan y lo que le pide Pablo a este hombre es, ¿me regalas unos minutos con el pueblo?, y ese es el corazón de un predicador si puedo atender tu atención por unos minutos nada más y puedes escuchar quién es jesús y cuánto te ama y lo que él hizo por ti y que no tienes que hacer absolutamente nada más que creer y depositar tu fe y tu confianza en él para ser salvo no importa qué es lo que te haya llevado a ese punto no importa, golpes, malentendidos Por querer agradar a personas, dejar de ser algo, hacer cosas Pero con que tengamos tu atención un minuto ya con eso basta, no importa Y ese era el corazón de Jesús Y ese es el corazón de Dios Y ese es el corazón de Pablo Dice, si me permites unos minutos hablar con el pueblo, versículo 40 Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas Yo a todos los lugares que voy donde hay unas gradas, me paro y digo, pásenme un micrófono, o sea, así al cine, voy poco al cine, pero cuando voy, así voy con mis palomitas y veo así las gradas hacia arriba y digo, sí, pásenme un micrófono, o sea, Den cinco minutos con estos, o sea, en vez de los cortos, el Evangelio, ¿por qué no empiezas a pensar así en tu vida?, y cuando vas al, al doctor, a la sala de, de, y están todos en urgencias y están ahí preocupados y están unos con sus hijos. Y uno, ¿por, ¿Por qué no piensas así? Sí, señor, regálame cinco minutos con ellos. O, o tú solo con nadie y alguien a tu lado y que le puedas decir, hola, ¿cómo, ¿qué tal el calor? Empieza así, ¿qué tal el calor? Algo insignificante, y, pero crea un puente, no crees una barrera, crea un puente con ellos y empieza, empieza a platicar de tu salvador, de aquel que quieres conocer más y te has enamorado de él y Pablo estando en pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo, está así si tan solo me regalan un momento y fíjate lo que pasa, todo el mundo se calla y eso solamente Dios lo puede hacer porque cuando alguien se para aquí y está predicando, lo que Dios está haciendo es así, dame tu corazón, dame tu Y dices me está hablando a mí Dame tu corazón Dame así tu corazón dámelo Eres mío Entiende eso te amo Yo soy tu padre Te amo Solamente Dios puede hacer eso Ya lo hizo Dios contigo eso ¿Qué estás esperando? Y fíjate he hecho gran silencio Como ahorita así silencio total Habló en lengua hebrea. Entonces, fíjate, al soldado romano, no judío, le habla en griego. Aprende, o sea, apréndele a hablar a la gente en su idioma. No, no tienes que aprender otros idiomas, pero apréndele a hablar a la gente en su idioma. Llega a su corazón. No creas barreras, crea puentes con ellos. Hace poco hicimos un concierto de rap con Fermín, ¿te acuerdas? Hoy en la mañana lo estaba escuchando a él Hablando a la iglesia Diciendo que había gente en su iglesia Lleva tres meses haciendo estos conciertos Por todas las semillas Y dice que hay gente en su iglesia Que está preocupada porque ¿Qué tal que Fermín ya no sea pastor Y ahora va a seguir siendo rapero? Y Fermín dice, no, o sea, no se equivoquen Perdónenme por no aclararlo Pero yo soy pastor Yo no quiero nada que ver con la industria Del entretenimiento Yo lo estoy haciendo para ganar más personas para Cristo y hay personas que lo han tachado y hay personas que se han ido de su iglesia Hay personas que quieren dividir la iglesia simplemente porque él va Y, y ojo, es un, es, es un evento evangelístico Y de pronto, no, es que tenemos que agradar a los cristianos No, tenemos que ganar a los no cristianos Y si algunos en medio de eso se van de la iglesia, se enojan de la iglesia. Están, o sea, no lo estamos haciendo los domingos. Los domingos, semana tras semana, pasa exactamente lo mismo en Semilla. Pero de pronto hablamos un lenguaje con la gente y queremos llegar a su corazón de una manera diferente. Pero el Evangelio y la gloria es para Dios siempre. Y entonces hay gente que se ofende. Pero tienes que saber eso. Como Semilla no queremos agradar a otros creyentes. Queremos agradar a Dios. Y yo digo, ¿por qué no se ofendió la gente cuando vino María el Sol? También cantó la de carnaval, ta, ta, a ver, ya, ah, porque si sí te gusta esa canción Cuid, O sea, cuida, cu, cuidado con ese corazón Vamos a ganar a gente para el Señor Vamos a hacer puentes, no vamos a levantar paredes Vamos a amar a la gente Ahora... Lo hacemos no para convertirnos a ellos, sino para que ellos se conviertan a nosotros. Y lo tenemos muy claro. Y espero que lo tengas muy claro si eres parte de Semilla. Amamos al Señor. Y déjame terminar, vamos por favor a Efesios. Hey, Dani, pásale por favor. Efesios está ahí adelante y Trófimo era de Efesios. Aquel que no lo o sea, lo acusan. Entró Trófimo. Entró Trófimo al templo. Efesios capítulo 2 Él era de ahí Efesios capítulo 2 Versículo 13 Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabas lejos O sea, Trófimo, lejos No podía entrar al, no podía entrar al templo O sea, había una pared que dividía y, y, Pero Él que estaba lejos Habéis sido hecho cercano por la sangre de Cristo Lo que nos acerca no es un ritual, lo que nos acerca es la sangre de Jesús. a Ambos, judíos y no judíos, gentiles y no gentiles, budistas y no budistas, católicos y no católicos. Lo único que nos puede acercar a Dios es la sangre de Jesús y nuestra confianza está simplemente en Él. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. No un ritual, no un sacrificio, no un rito de purificación. Jesús es, nuestra, es una persona. Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aquí está esta pared del templo, Jesús en la cruz derribó esta pared para siempre y más adelante faltaban es, estas puertas que se cierran, más adelante ese templo es destruido. Para que no haya duda que no es por un sacrificio de un animal, que no es por un ritual, que no es por una circuncisión, sino es por Jesús solo por Jesús, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un, un solo y nuevo hombre y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida, cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él, Él hace de nosotros un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca no importa en, en dónde estabas del atrio si estabas en el atrio de los de Israel si estabas en el atrio de los gentiles no importa a través de Jesús lejos o cerca tenemos paz para con Dios porque por medio de Él, de Jesús los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre Así que ya no sois extranjeros Yo me imagino a Trófimo leyendo esto Entonces ya No soy extranjero No soy extraño Ahora en Jesús Ya soy parte de la familia de Dios Así que ya no sois extranjeros Ni advenedizos Sino con ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Y tenemos un padre eso es el Evangelio Ya no hay pared Ya podemos entrar Confiadamente al, hasta adentro Hasta el trono de la gracia Para obtener misericordia Gracia, gozo Paz No busques agradarle a nadie Busca agradarle a Dios Porque Él es el que murió por ti